0: By Ingram. Lillard. This is for the win. Fala ouvintes do For The Win, aqui quem fala é o Gabriel de Assis. Nós estamos aqui para continuar a nossa série de podcasts projetando a próxima temporada. Cada time vai ter seu podcast, seu texto, seu vídeo no canal do YouTube. E hoje a gente vai falar do Portland Trail Blazers. Para isso, a gente tá aqui com o um @blazersbrasil, Blazers Brasil, City Brasil.
1: Como é que tá, mano? Tudo certo? Beleza aí, rapaziada. Vocês, que é o Robert. Um prazer.
0: E bom, falando de Portland, a gente fala de um time que tá sempre aparecendo nos playoffs, sempre vai bem, um time com um backcourt invejável. E na temporada passada foi mais uma temporada legal uma temporada que conseguiu dar um passo à frente chegando mais longe nos playoffs, chegando na final da conferência, ficando de novo em terceiro lugar na Conferência Oeste tão disputada, ficando à frente do Rockets, do Jazz, por exemplo e com 53 vitórias, 29 derrotas liderado por um Damian Lillard que fez quase 26 pontos por jogo muito bem, o CJ McCollum também cada vez melhor, fazendo 21 pontos por jogo, teve ajuda de outros nomes bons, como por exemplo Yusuf Nurkic que até se machucar vinha tendo uma baita temporada também, titular absoluto, 15.6 pontos por jogo, 10 rebotes por jogo. É um time bem legal, bem competitivo de ver jogar que conseguiu nos playoffs despachar em 5 jogos só o Thunder do Poggiord e do Westbrook e o Denver Nuggets, que foi a sensação da temporada regular, ficou em segundo no Oeste, só atrás do Golden State, conseguiu despachar os caras no sétimo jogo na casa deles. Como é que você viu aí a temporada passada? O que você tem de destaque sobre a temporada regular, principalmente? Depois a gente fala dos playoffs. O
1: negócio do Portland é que, assim, é sempre deixado de lado nas previsões, né, em relação aos outros times da Conferência Oeste, e é sempre meio que subestimado. Então, às vezes, até é colocado fora dos playoffs, mas por conta de um backcourt muito forte, com Lillard e McCollum, meio que impossível não diria impossível, mas é muito difícil que o time não continue competitivo ao ponto de ficar de fora né, desses playoffs, e essa última temporada o que aconteceu, o cruzamento e a sequência dos jogadores na equipe foi muito favorável para a equipe se manter forte, e além disso, é, chegaram alguns reforços, né, que ajudaram bastante na parte da segunda unidade, né, os reservas que chegaram chegaram para contribuir de verdade contribuir mesmo, então isso foi muito importante para manter uma temporada Digamos assim, bem regular E bem competitivo em relação a outras Equipes que foram inconsistentes De uma maneira mais forte, assim como Por exemplo, o Houston Rockets, né, que começou A temporada de um jeito bem difícil Depois se recuperou, mas não ao ponto de Conseguir passar o Blazers, então o Blazers Manteve meio que uma regularidade Foi até surpreendente pelo fato de quando o Nerkit Se lesionou, né, o time Continuou, foi bem impressionante A equipe meio que se uniu e os resultados Apareceram, né? foi bem impressionante Mesmo porque o Nerkit era, naquele momento o segundo melhor jogador da equipe melhor até que o próprio CJ McCollum, Lillard ali né sempre o líder e o Nukit em segundo então foi, foi bem surpreendente e desses
0: reservas aí, qual deles você destacaria?
1: Dos reservas, o que a gente teve, assim, o, na parte de segunda unidade, em relação à pontuação, o Seth Curry ajudou bastante nas bolas de três. Uma coisa que Portland precisava nas outras temporadas e que não tinha, era realmente arremessadores que pudessem arremessar de uma forma consistente do perímetro. Então, era muito fácil para os times adversários, quando estavam na marcação, deixarem jogadores que não tinham um bom aproveitamento ou eram inconsistentes. Então, por exemplo, Mo Harkless e Alfaro Kiamino, eles ficavam praticamente livres, então não tinha outras peças que pudessem abrir o quadro, fazer o espaçamento e melhorar né, o campo de ação de Lillard e McCollum. Quando chega o Seth Curry, é um cara de porcentagem extremamente alta e isso permite exatamente o que não acontecia antes. Né? A quadra se espaça e há muito mais campo para poder trabalhar as jogadas, né? tanto de infiltração como infiltrar e armar para quem está de fora. E é uma porcentagem que cresceu bastante. Além disso, ao longo da temporada, né, depois da deadline, a equipe se reforçou com o Rodney Hood. E foi outra peça também que tem uma porcentagem mais consistente do que os atletas que estavam antes. Então reforçou bastante da parte das alas, né? posição 3. E reforçou de uma forma bem interessante. O Rodney Hood ele teve que abrir mão de uma cláusula né, em Cleveland, então ele acabou aceitando vir para Portland, mesmo sem os Bird Rights, porque ele via é, em Portland, nos Blazers uma situação melhor para poder é, desempenhar o, o seu jogo, e foi o que acabou acontecendo, né? A partir do momento que ele chegou, ele praticamente se sentiu em casa e começou a ter uma função bem importante do vindo do banco de reservas. Além disso a gente teve o Ennis Kanter, que chegou em Portland depois de ter outras opções e não ter assinado como por exemplo o Lakers ele preferiu vir para Portland vendo a chance né, de ganhar bons minutos como reserva do Yusuf Nurkic e acabou que com a lesão do Nurkic ele acabou assumindo a titularidade então os reforços que chegaram eles meio que chegaram e já se adaptaram de uma forma praticamente instantânea, isso ajudou muito a equipe porque era o que faltava na segunda unidade, reservas que pudessem causar algum impacto de verdade na partida
0: Cara, depois nos playoffs, o Portland foi capaz de dar um passo à frente que não tinha dado nas outras temporadas, chegando na final da conferência. Como que você viu todo esse processo, essa jornada longa do Portland nos
1: playoffs? A equipe se portou muito bem, né, de quando a temporada começou. Teve ali pequenos momentos de consistência, mas com a liderança do Lillard e, e o trabalho do Stotts e da comissão técnica né, que se mantém já há muito tempo, a equipe consegue passar por esses momentos ruins de uma forma mais tranquila e a equipe foi levando bem uma temporada até o momento em que o Yusuf Nurkhty se lesionou, então no momento que aconteceu a lesão, praticamente ali na visão de todo mundo, as chances de qualquer pretensão dos Blazers estava acabada, né? mas o que aconteceu foi exatamente o contrário a lesão do Yusuf acabou proporcionando a outros jogadores né, ganharem uma responsabilidade maior, a equipe num todo conseguiu responder muito bem a isso uma grande surpresa, teve então o Ennis Kanter, né que assumiu a titularidade ali no pivô, jogou bem demais é, o Rodney Hood, o Seth Curry né, os calouros melhoraram tiveram uma contribuição interessante o próprio Zach Collins né, ganhou mais tempo, ganhou uma cancha né, e foi de uma forma surpreendente a equipe se manteve ali entre os primeiros da Conferência Oeste, para para completar né, essa lesão do NERC, antes disso já havia ocorrido outra lesão que era do CJ McCollum. CJ McCollum tinha sofrido uma lesão contra o San Antonio Spurs e não se sabia, não tinha uma previsão de que ele poderia pegar os playoffs desde o início. Né? Então foram duas lesões importantes. E mesmo assim a equipe conseguiu se comportar bem para se classificar ali na parte mais alta da tabela O CJ acabou se recuperando né Ele conseguiu fazer uma recuperação ali meio que às pressas E conseguiu chegar inteiro para o primeiro round Parecia que ia dar tudo errado O adversário era o Thunder né Cortland jogou com os reservas no último jogo da temporada Foi meio que ali para poupar jogador Ao mesmo tempo para tentar sair né Do Chap com o Thunder né Na cabeça da comissão talvez fosse mais interessante pegar o Jesse E não aconteceu isso aconteceu que caiu logo o Thunder colo do Blazers, então todo mundo já ficou com o um pé atrás, porque além de não ter jogadores importantes, né, além de não ter o Nurt, tinha, havia a dúvida sobre o CJ McCollum e também um adversário que era o Thunder na época de Paul George jogando muito, e o Russell Westbrook, né, que é um jogador sempre complicado, né, eles tinham ganho quatro jogos, né, ao longo da temporada, os quatro jogos eles tinham varrido na temporada regular, então não havia perspectiva nenhuma disso, só que para surpresa geral de todo mundo, né, quando os playoffs começaram, o Portland passou por cima, né? Foi realmente uma batalha ali de matchups e acabou dando certo. Foi uma coisa muito positiva pro lado do Blazers. O Thunder eu acho que não esperava por isso, né? Tanto os jogadores como a comissão técnica e não conseguia arrumar a resposta o que Portland estava fazendo, então o primeiro round dos playoffs foi surpreendente assim, de bem sensacional, tudo começou né, nesse primeiro round com a performance do Damian Lillard, que praticamente engoliu o Thunder sozinho, né ele contou com a ajuda do Kanter e dos outros demais para poder passar desse primeiro round, no segundo round, aí mais uma pedreira, mais difícil ainda que o Thunder, que era o Denver Nuggets que tinha que se classificado em segundo e ficou por muito tempo na primeira colocação, Portland já estava sem seu pivô titular, e o o pivô que assumiu essa responsabilidade era o Ennis Cantor, que não é conhecido pela sua defesa. E exatamente o melhor jogador do Nuggets é o pivô, então o glorioso Jokic. Parecia que ia ser um massacre, né? Você tem um, um pivô que não defende nada, com o outro que é a super estrela da franquia. Então, além de ser um time muito bem treinado, o Denver Nuggets. Para surpresa, mais uma vez, de todo mundo, né? Liderados pelo, dessa vez pelo C.J. McCollum. O Lillard, muito marcado, acabou como um copiloto ali do CJ. A equipe foi batalhando, foi lutando e conseguiu levar sete jogos. Eu acho que a experiência do Denver também pegou um pouquinho, né? E no último jogo veio o CJ McCollum arrebentando foi muito na individualidade né esse segundo round e Portland não conseguiu foi uma das temporadas assim mais marcantes eu diria do, dos últimos 20 anos até né desde a vez em que Portland não chegou de, na final de conferência lá no comecinho dos anos 2000 aliás foi no ano 2000 foram 19 anos aí 18 anos e Portland não via uma performance tão vitoriosa assim tão importante e tão marcante né porque foi praticamente contra todas as expectativas, né, contra a lesão, contra os matchups, e a equipe acabou superando tudo isso.
0: Cara, depois dessa temporada, acabou que na off-season o Portland teve algumas mudanças, né. O Myers Leonard, que foi uma surpresa, assim, teve o jogo da vida no último jogo contra os Warriors na final da conferência, acabou sendo trocado indo para Miami, ver quem veio no lugar dele foi o Rasson Whiteside, ao mesmo tempo perdeu o Afaro Camino e o Moe perdeu o Seth Curry, mas veio o Rezonha, Mario Rezonha, veio o Anthony Todd. Como é que você viu todas essas movimentações, saídas e chegadas do Portland na free agents season
1: Então, aí depois né, das duas partidas impressionantes contra o Thunder e contra o Nuggets, a equipe chegou no limite, né? A equipe cansou. O canter acabou se lesionando durante os playoffs, o Harkless, a lesão no joelho voltou, o Lillard também teve uma pequena lesão. A equipe como um todo chegou no seu limite. Então, o manager, dada a situação das finais de conferência e também contratual desses jogadores que acabaram reforçando o Blazers como o Seth Curry, o Rodney Hood e o Ennis Kanter, o manager, né? o Neil O'Shea ele teve que tomar algumas atitudes mais críticas assim para poder manter o time da mesma forma competitivo né não era possível manter o mesmo elenco o de sempre que tinha ido tão bem o que foi uma pena né seria muito legal manter essa segunda unidade mas o manager acabou tendo que fazer uma escolha, né, entre os três principais do banco, né, o Steph Curry, o Rosney Hood e o Ennis Canter. Nesse caso, a prioridade era o Ennis Canter. Canter teve que, teve não, né? Ele escolheu barganhar com outras equipes, né, inclusive os Celtics, mesmo sabendo que ele poderia ter uma temporada inteira como titular nos Blazers, né, devido à lesão do Norte de ter sido muito grave. Então, ele fez essa escolha. Mas como eram três jogadores que tinham que ser mantidos e precisava ser ...tomado uma decisão rápida... ...o Canter nisso acabou... ...fazendo o manager perder tempo... ...digamos assim... ...então ele acabou tendo que fazer outra escolha. Ele deixou o canter meio de lado e foi atrás do Rodney Hood, que também tinha ido muito bem. Então, quando ele chegou no Rodney Hood, o Hood falou, beleza, eu assino. Então, já conseguiu manter pelo menos um. O Seth Curry, ele acabou nem podendo manter por conta de salary cap, né? Então, de situação contratual, mas também o Curry é de uma posição que é a mais rica do Blazers, que tem os dois principais jogadores. Nesse caso, eles resolveram apostar no jovem, que é o Anthony Simons, que eles acreditam então muito, eles botam uma fé enorme de que esse cara vai contribuir. E vamos ver no que vai dar. Nos poucos minutos que ele jogou, ele mostrou que tem um potencial enorme. Só que agora a responsa vai ser grande. Já que tava tudo sendo revirado, né? O manager, o York fechou com o Rudy ao invés do Canter, Não dava para jogar com o Myers Leonard de titular. Conseguiram, então, uma troca pelo Whiteside. O Whiteside chega bastante criticado, né? Pela equipe do Heat, mas é o típico jogador que contribui num cenário ideal. Eu acredito que os Blazers proporcionam isso para ele. Uma troca de cenário vai favorecer o Whiteside em questão de rebote, em questão de defesa ali, os tocos que ele gosta de dar, né? Ele precisa parar com alguns vícios, né? E vamos ver agora se a comissão técnica, que se mantém praticamente a mesma, né? Perdeu apenas um assistente. Se eles conseguem fazer essa rapaziada aí funcionar direito, né? Funcionar bem. Corresponder às expectativas, que agora são altas, né? devido à última temporada. Além disso, como você próprio falou, chegou o Ezonia, né? Que é um cara ali meio doidão, né? Meio provocador e tudo, que também é uma aposta de troca de cenário. Foi meio decepcionante, né? A passagem dele em Nova York, em Orlando, assim, havia uma expectativa boa, mas ele acabou não correspondendo. Então, ele meio que vai fazer a função do Evan Turner, que também não está mais, né? Além disso, né, outra peça que chegou meio que para compor elenco ali foi o Anthony Tolliver, né, um cara que não vai fazer muita coisa, mas tem um arremesso ali razoável da bola de três no corner tree, né, que é exatamente o que a gente estava conversando no começo. Precisa dessa bola de três, uma bola de perímetro boa para poder espaçar a quadra, né. No final ali das últimas transações chegou o Paul Gasol que já está ali mais para o fim da carreira e a função dele vai ser uma espécie de mentor para o Zach Collins. Né? O Zach Collins, junto com o Simons, são os dois jovens promissores aí que Portland vê um futuro muito grande pela frente, preto tem de manter. Então, o Paul Gasol vai passar muita experiência, né? vai contribuir em momentos esporádicos e tentar meio que passar esse conhecimento que ele tem para o Zach Collins. Né? É um cara bom de elenco, eu acho que foi a primeira coisa que eles pensaram no Gasol foi exatamente isso, para ser um, uma espécie de paizão ali, né? para unir o grupo, né? Porque tá chegando muita gente de vários lugares. Além disso, curiosidade, né? A maioria desses caras aí são jogadores que Portland já se interessou no passado. Então, o, o radar, né? Dos Blazers, ele meio que se mantém, assim. Eles têm jogadores na listinha deles e acabam mantendo... É, essa listinha e, e procurando ali na oportunidade certa trazer esses caras, né?
0: Bom, agora que já falou das expectativas para a próxima temporada, como que você acha que o Portland vem na próxima temporada em questão de time titular? O que, que você espera das principais características de jogo? Você acha que as chegadas novas aí vão fazer com que o Portland mude alguma coisa no estilo de jogo? Você acha que o Zach Collins, por exemplo, vai assumir um lugar no time titular, já que saíram Alfaro Camino e Morris Harkless, abriu essa vaga aí na 4, que você acha que é ele que vai assumir essa bucha aí? O que, que você espera de tudo aí que eu falei?
1: É, então, o que acontece agora é mais ou menos parecido com a temporada passada. É uma dúvida. Eu diria que agora é uma dúvida ainda maior do que a da temporada que se passou, porque lá o elenco era o mesmo, né? Então, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia o seu papel. Foi meio que uma continuidade, né? Portland sempre se beneficiou, pela continuidade do seu elenco, ou a maioria dele. E agora teve uma mudança bem grande. Então é uma coisa que ficou no ar agora, assim. Vai depender muito do trabalho da comissão técnica, dos remanescentes que ficaram, da liderança de Lillard e McCollum, além do técnico Terry Stott, né? Esses caras vão ter um trabalhão muito maior dessa vez. Sobre o elenco, a gente não acabou não citando o Kent Bazemore, né? Que foi na troca do Evan Turner, que é outro ali para trabalhar junto com o Rodney Hood. Pra su a função de amino de Harkless e do próprio Evan Turner. Verdade, verdade. Eu acredito que o elenco titular vai ser Lillard, McCollum, Kent Bazemore, mais pela defesa. E aí a gente tem o Rodney Hood mantendo o seu papel vindo do banco. Talvez o Terry Stotts meio que coloque o Rodney Hood de titular meio que para premiar a lealdade dele à equipe, né? Por ter renovado e também por ter feito um bom papel no ano passado, na temporada passada. Eu diria que a aposta ali vai mesmo para o Zach Collins para assumir a posição 4, porque ele tem uma característica mais defensiva. E é uma coisa que essa equipe agora, do jeito que está montada, é que não tem muito. Então os poucos jogadores com características que podem ajudar na defesa provavelmente vão ganhar titularidade. Por isso que eu coloquei o Kent Bazemore na frente do Rodney Hood. Né? O Bazemore já foi no passado um defensor bom, digamos assim. Então, Zach Collins vai jogar bastante minutos, não só na posição 4, mas na posição 5. Quando o Mario, o Enzonia, entrar, muito provavelmente vai fazer uma função parecida com o Evan Turner. Aí o Zach Collins vai para a posição 5. Está muito no ar ainda, porque a construção desse roster, ele não é, claro, muito exato. Digamos assim, por exemplo, a posição 3, a gente tinha o Mo Harkless, o Amino na posição 4, estava definido. Agora a gente tem jogadores que ficam ali flutuando né, entre várias posições. Então, de começo, o Stotts deve fazer o seguinte... Ele deve tentar criar um sistema de jogo... Um estilo de jogo parecido com o dos últimos anos... né? Tentando colocar jogadores ali de características meio híbridas. Então o Bazemore faz o que o Harkless faria. O Rezonia faz o que o Turner faria. O Zach Collins tenta fazer o que o Amino faria. Mais ou menos em relação a posicionamento. Então o Zach Collins deve ficar defesa, eles acampam no garrafão. O Whiteside faz o trabalho mais ou menos do Nurt. Pegar rebote ofensivo e, e, e dar os tocos ali. Sem muita jogada de post... Né? Tentar mais trabalhar no pink and roll... Eu diria que os titulares vão ser assim... E os reservas vão entrar... De acordo com a necessidade... O elenco todo... Por ser uma construção não convencional... Deve ser bastante modificado... Ao longo dos jogos e dos matchups... Só para completar... O menino Simons vai ganhar... Provavelmente todos os minutos... Que eram do Seth Curry... Né? Então uma responsa muito grande para os dois jovens... Anthony Simons e Zach Collins... É complicado, né? Na NBA é uma liga de gente experiente. Vamos ver aí como funciona. A gente tem jogadores muito experientes, né? Mas ao mesmo tempo em posições críticas, jogadores jovens que ainda não têm essa cancha toda.
0: Um pouco do Whiteside, né, que até foi um pouco incômodo, assim, como ele surgiu muito bem, apareceu bem demais no hit, depois parece que a linha de evolução dele não, não seguiu como todo mundo esperava. Por que, que você acha que ele pode voltar ao nível que ele já mostrou um dia no Portland? Ou você
1: acha que esse nível não volta? Eu acho que o Whiteside, digamos, do auge, né, eu acho que isso aí não vai acontecer, não. Ali foi meio que um ano que deu tudo certo para ele. Ele era o cara principal, se aproveitou da situação, assim. Não que ele seja um jogador ruim, mas... Digamos que tudo se alinhou para ele fazer uma, uma ótima temporada. Ele tem características interessantes, características defensivas. Tem bom rebote, ele dá os tocos necessários. E aí ele tem os vícios, né, que fez... A torcida de Miami ficar na bronca com ele. Deu tudo muito certo para ele em Miami, só que também isso foi o que levou ele a ser tão criticado, porque as características dele, né, as habilidades que ele tem, não são jogador franchise player, né, jogador número um da equipe. E foi mais ou menos esse papel que ele assumiu no Miami, digamos assim. E ele meio que se acostumou com isso... E quando ele começou a perder esse papel mesmo de número um, de liderar, de ser o cara, aí ele começou a sentir né, no lado psicológico, começou a se sentir meio perseguido, ah, eu preciso de mais toques na bola, tem que ter mais jogadas que eu seja o protagonista. Então aquilo que levou a ele fazer grandes temporadas acabou se voltando contra. E ele não teve a personalidade Não teve o comportamento esperado, né, Para reagir com isso Então prejudicou muito o trabalho dele Nesse final de, de ciclo com o Miami Em Portland vai ser diferente Porque lá já tem uma estrutura Meio que definida Ele está chegando para se encaixar A liderança, o número 1 um já está definido Que é o Lillard A outra liderança também Que eu diria que seria o 1B Ou o número 2 Também já está definida Que é o CJ McCollum o Técnico já tem uma visão Um sistema de jogo definido que não é para o pivô focado nos dois armadores aí a, a função de pivô é a função que complementa que era o que o Nerkt estava fazendo e se deu muito bem nisso e é o que existe a lacuna agora o espaço em aberto então, ele vai chegar para se encaixar e tentar fazer a mesma coisa que o NERC conseguiu fazer com sucesso. Ele não vai ter essa responsabilidade que ele tinha no Miami de ser o cara, de ser o bet do sistema. Então, ele vai poder focar nas habilidades que tem de melhor. Então, o negócio dele ali vai ser defender, tentar fazer os bloqueios... É, na defesa da tocos, né, procurar diminuir os vícios de correr atrás de toco e deixar o garrafão aberto, então ele vai ter um, uma situação que se adequa melhor às características que ele tem, diferente ali de Miami, né, Miami precisava de uma estrela, digamos assim, entre aspas, de verdade, e o Whiteside não era é o mais indicado para isso, né. Em Portland, ele vai ter uma situação mais adequada.
0: O Side que teve o seu ápice, assim, na temporada 16-17, quando ele foi titular em todos os jogos, ele jogou, foram 77, perdeu só 5, teve 17 pontos de média, 14 rebotes e 2.1 blocos por jogo foi o melhor momento dele, depois na temporada seguinte já caiu um pouco, e nessa última, 18-19, ele chegou até no final dela perder a posição pro Banner de Baio ficou 19 jogos no banco dos 72 que ele jogou, 19 ele já veio do banco, sendo reserva, mas ainda assim, como o Robert falou apesar dele não, não ter mantido aquele nível incrível ele continua sendo um bom jogador que pode ser útil, porque ele teve 12 pontos por jogo, 11 rebotes por jogo, e 1.9 blo blo blocos por jogo, ou seja, 2 toques partida praticamente, então é um cara que não é pra se jogar fora, não é um lixo não, é um bom jogador ainda, talvez naquela temporada específica ele tenha encontrado algum contexto que facilitou que ele se destacasse desse jeito, mas ainda assim é um bom jogador. E agora pra gente finalizar vamos brincar aí de, de mãe de nah. onde você acha que o Portland chega de verdade, assim, tanto em posição na temporada regular como nos playoffs? Olha,
1: tá aí uma coisa que... <risos> Conferência Oeste, né? A Conferência Oeste quando você acha que tá tudo definidinho, né, aí dá uma reviravolta e bagunça tudo de novo, vira de novo essa coisa que a gente não consegue prever. A Clippers fortíssimo agora, a gente tem o Lakers de volta, né depois de muito tempo, deve ser uma grande equipe na temporada o Jesse reforçou bastante o Denver, né, já fez uma boa temporada, uma grande temporada aliás, deve se manter o Rockets vai voltar com fome né, para mostrar que, que ainda há esperança ali, né, junto do Harden agora com o Westbrook do lado dele eu diria que o Portland depende muito desse encaixe né. são muitos jogadores que chegaram se eles abraçarem a cidade, abraçarem a liderança do Lillard, o sistema do Terry Stotts tem tudo para continuar competitivo. E aí em questão de posicionamento né, eu diria que deve ficar ali entre 4, 5, 6, 7, eu acho que mantém o mesmo desempenho de outras temporadas. A torcida tá confiante, que até além da conta, com o Whiteside, com o baseball, Rodney Ruiz ser renovado, mas vai depender muito disso. Se fosse pra ser a mãe de Na mesmo, eu diria que eles ficariam ali na quinta posição. Vocês vão dizer que eu estou otimista até, mas se é pra brincar de mãe de nada, né? Quinta posição. E chega até hoje nos playoffs? Eu penso que nos playoffs vai depender de novo muito dos matchups. É engraçado, porque se você escolhe o um matchup, de repente isso volta contra você mesmo, né? Isso aconteceu com Portland, quando eles queriam pegar o Pelicans e tomaram uma varrida. E aconteceu com Thunder que queria pegar o Blaze e tomou um 4 a 1 Independente de matchup a equipe tem chance de chegar ali no segundo round de novo chegar bem, digamos assim, porque se, vai se manter competitivo uma final de conferência eventualmente aí vai depender muito do adversário. Vai depender também do retorno do Nurt. Se o Nerkt volta e volta bem Aí tem dois pivôs ali para ficar brigando no garrafão, junto com dois armadores que são excelentes. Então a equipe se reforça muito se o Nerkt voltar saudável. E aí pode ter troca também, deadline, vai depender bastante disso também. O pessoal fala de Kevin Love, já tem quase uns dois anos, né? Então pode pintar aí na deadline. Se acontecer, muda toda a nossa perspectiva. Eu acho que tem chance de pegar segundo round para falar diretamente assim.
0: Bom, passamos aí por tudo, do Portland, já demos até nossos palpites, agora realmente só agradecer, Robert, obrigado pela paciência, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela aula de Portland que você deu aqui, dá sua despedida aí, faz seu jabá, o jabá do perfil aí.
1: Bom, eu agradeço a oportunidade, né, de, de poder aí falar com vocês, de poder falar um pouquinho do Blazers, né, do que está acontecendo, e está acontecendo bastante coisa, né, Tá todo mundo muito feliz, né, depois da última temporada, né, e a expectativa tá bem alta, e muito obrigado Obrigado, né? A vocês aí do Poder Segue lá ah, quem não segue a gente ainda. Segue @blazersbrasil, O nomezinho lá e é RAPE City Brasil. A gente de vez em quando fala dos outros times também. Tenta abranger assim de forma mais geral. Agora é a temporada de 50 anos de Portland, né? A gente tá pensando em coisas legais pra se fazer. 50 anos não é pra qualquer um, né? Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade. Pareçam lá, conversem. Vamos bater um papo e interagir. A gente se vê por aí. Muito obrigado a todos.
0: É isso, também deixar meu agradecimento aqui pro Arroba Brasil Blazers, que ele tava combinado de vir aqui participar também, só que acabou que não deu certo o horário, não, não deu certo a internet, aí acabou que ele não pôde participar, mas né, deixar o agradecimento aí pela disponibilidade dele, pela paciência dele, de boa vontade de fazer o podcast aqui a gente, infelizmente não deu. Eu sou o Gabriel Assis, você tá aqui no For The, Win. For The Win você pode seguir no Twitter, no Instagram, no YouTube, a gente tá fazendo uma cobertura bem completa da NBA, tá fazendo os playoffs da WNBA, fez uma uma cobertura fantástica do Mundial que teve na China agora, então sigam a gente, tem sempre coisa legal acontecendo e é isso, brigadão, até a próxima
1: Edição Gabriel Pellegrini.